0: Halo Milanisti, balik lagi bareng gue Irfan di Milanisti Culture. Kali ini uh, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Bang Farhan nih. Halo uh, Bang Farhan. Ya,
1: halo Mas. <laughs>
0: ya, uh, Bang Farhan ini uh, adalah salah satu Milanisti yang gue temukan di salah satu kolom komentar di sebuah penspek ac Milan. Dan gue uh, ngajak Bang Farhan ini buat uh, jadi Temen ngobrol gue di episode uh, Selanjutnya gitu kan Nah Bang Farhan uh, Boleh diperkenalkan Dari mana gitu
1: Oke okay, uh, Salam kenal buat Milanisti semua uh, Gue Farhan Domisili di Jakarta Selatan uh, Jadi gue udah jadi uh, Milanisti Mungkin sejarahnya gue dukung Milan itu Dari tahun Sekitar tahun 2001 2000-2001 ya jadi uh, awal pertama itu gue kenal dengan Milan adalah ketika uh, jadi dulu gue tahu Milan itu dari kakak gue gitu. hmm. jadi uh, kakak gue itu uh, abang gue ini pencinta Milan di eranya uh, Seva hmm? Albertini, Boban seperti oh. itu pertama gitu. yeah. di eranya Boban sama Seva ya jadi oh. ya, gue inget banget waktu gue kecil Uh, gue uh, Pertama kali nonton Milan itu nggak sengaja sebenarnya hmm. Karena uh, Milan itu Yang hmm. lagi Tayangin di RCTI Waktu itu Milan versus Angkona hmm. Gue ingat banget Milan versus Angkona uh, Disitu uh, Kalau nggak salah ya Milan menang skor itu 2-0 nah, hmm. Jadi gue jam 3 pagi Waktu itu sekecil itu Umur Sekitar umur 6 tahun sahur nonton Milan <laughs> Jadi itu cukup cukup apa ya cukup
0: cukup Memorial, ekstrim
1: ya. juga ya untuk ukuran anak, anak kecil sih umur <laughs> umur 5-6 tahun itu gue belum ngerti bola tapi hmm. gue udah nonton Milan karena dan pada saat itu gue uh, ya namanya anak kecil jadi gue dengar agu uh, ngelihat yang ngegolin dan yang menang itu Milan ya ya udah gue dukung dari situ gitu nah hmm. berlanjut berlanjut eranya Seva Kakak Pirlo hmm. uh, dan momentum Gue bener-bener Jadi seorang Milanisti. yang Milanisti ya. hmm? uh, uh, Seorang yang Cinta mati sama Milan itu ya ketika uh, Di 2006-2007 Ketika hmm. uh, kakak Kita tahu sejarahnya Kakak berhasil buat uh, hmm. ngoblok-ngoblok ya ngoblok-ngoblok gawang mu yeah. jadi uh, jadi itu uh, ibaratnya gue ngeliat kakak itu salah satu apa ya uh, idola star. terbesar gue di sepak bola sampai saat ini itu kakak sih jadi uh, itu zamannya gue sd hmm? gue di situ ngeliat milan uh, teman-teman sd gue satu hmm? satu ya satu satu kelas itu ya mu semua gitu waktu kecil gitu jadi hmm? waktu itu milan kalah 3-2 dan Ya Milan saat itu kan lagi lagi masa-masa menurun ya, mau menurun lah istilahnya pos-pos pos pemainnya juga udah umur-umur 32 jadi hmm. uh, ya cukup di uh, inilah cukup dicengin lah Gue waktu itu waktu Milan kalah <laughs> di Old Trafford 32 jadi yeah. ketika Milan berhasil menang 3-0 di San Siro tuh gue langsung Gue oh, gila sih gue di di sekolah tuh gue berhasil ngata-ngatain anak-anak satu kelas, gitu. <laughs> cuman gue doang yang bisa ngatain kayak gitu karena Milan tentang dan akhirnya ya juara Liga Champions dan sampai sekarang gitu ya masa-masa buruk Milan gitu-gitu ya udah dilewatin ya. Jadi mungkin orang yang kita kita yang jadi Milanisti dari lama itu kita tahu kalau misalkan sesuatu itu enggak selamanya di bawah dan sesuatu itu juga nggak selamanya di atas jadi semuanya bisa berputar gitu ya yakinin aja nah dari situ gue uh, seneng banget apa cinta banget sama Milan ya dari situ gitu ya itu sejarah singkatnya aja sih
0: gitu. Oke okay. uh, uh, kan lu tadi bilang kalau kakak itu adalah pemain bisa dibilang uh, favorit lo ya uh -huh. Nah uh, lu, lu ada ada kayak harapan nggak sih kalau kayak Sidor, Sevchenko kan, uh, kayak Nesta aja jadi pelatih gitu kok. Kenapa Kakak nggak gitu? Lu ada pikiran oh, Kakak okay. jadi pelatih nggak? Uh,
1: gua itu uh, termasuk yang seneng kalau lu tahu gue seneng main football hmm. manager ya, game hmm. FM. Yeah. Nah, uh, jadi kalau gue lagi main FM itu gue selalu uh, di di FM itu di FM FM terdahulu itu kakak itu jadi pelatih hmm. uh, di, di di apa di Seven gue itu kakak itu jadi pelatih dan gue langsung narik dia untuk karena gue make, jadi pelatih juga di situ di FM dan gue melatih Milan nah gue narik kakak sebagai asisten coach gitu lah. nah uh, ya itu salah satu uh, uh, big what if lah yang gue bikin di dunia universe gue di FM <laughs> untuk Milan gitu nah yeah. tapi uh, setelah yang gue pikir-pikir ya kalau misalkan uh, dalam konteksnya legenda jadi pelatih di Milan memang kita tahu sebenarnya nggak nggak selamanya mulus gitu legenda jadi pelatih di Milan banyak banget legenda Milan yang ternyata setelah jadi pelatih cukup caur ya bisa di yeah. cukup caur cukup cukup istilahnya uh, banyak oh. makan hati gitu ya yeah. <laughs> tapi ya eh uh, Kita tahu lah kayak, kayak Inzaghi... Itu kan salah satu contoh yang paling terpuruk ya... Jadi pelatih Milan... Walaupun dia legenda... Status legenda... Yeah. Uh, si Dorf, Di masa transisi... Walaupun... Bisa dibilang... Uh, bagus banget enggak... Jelek banget juga enggak... Gitu. Mm. Tapi... Gue bilang dalam hal ini... Misalkan konteks kakak jadi pelatih di Milan... Mm. Gue lebih berpikir... Uh, setelah kita lihat perkembangannya... Kayak... Contohnya Maldini sekarang... Mm. Uh, Justru pos-pos uh, dewan atau board manajemen di Milan itu ya justru Itu salah satu uh, pos yang menurut gue lebih dibutuhkan Penting, saat ya? ini gitu Diisi seorang legenda dibanding seorang pelatih gitu Karena uh, ya kita bisa belajar dari uh, rival kita kayak Juventus kayak gitu-gitu Ataupun Inter hmm. yang dimana mereka itu juga nggak gak... Nggak selamanya uh, menjadikan seorang legenda mereka itu untuk jadi kepala pelatih gitu. Tapi juga dijadikan sebagai Dewan Manajemen gitu-gitu. Nah, nah, maksud gue adalah uh, ketika legenda itu jadi Dewan Manajemen itu, uh, memang sebenarnya dalam konteks kepelatihan ataupun di dalam lapangan, uh, hmm. pelatih kepala itu lebih punya poin penting di sana gitu. Hmm. Tapi Dewan itu juga punya posisi yang paling strategis menurut gue karena Di sana Dewan itu yang bekerja bagaimana uh, Membangun klubnya itu Untuk dari segi uh, Komposisi pemain trans, dalam transfer Ataupun juga uh, Brand awareness dari uh, Brand se sebuah klub Ataupun juga uh, Bagaimana seorang manajemen itu Post-post manajemen itu yang mengatur uh, Di sanalah Pemain-pemain yang Mereka berpikir ya Pemain itu yang bisa jadi Pilar-pilar uh, untuk proyek sebuah klub gitu loh jadi mungkin pelatih bisa menentukan uh, teknis komposisi ataupun karakter seorang pemain yang dibutuhkan satu klub mereka untuk mencapai posisi hmm. uh, Liga champion ataupun uh, jadi scudetti gitu ya tapi hmm. uh, seorang pos manajemen dewan ataupun uh, director itu juga penting karena Dari sanalah mereka bisa berpikir lebih visioner jangka panjang gitu. 5 tahun ke depan seperti apa, klopnya akan dibawa, seperti itu. Jadi gue lebih setuju sih sebenarnya kakak sendiri jadi bagian dari manajemen Milan yang sekarang ya bersama Maldini. Karena kan kakaknya sendiri juga sempat waktu itu ada interview kalau gue pernah baca. Hmm. Kalau nggak salah kakak itu sendiri kan lebih, lebih senang untuk masuk dalam uh, dunia lingkup manajemen sebagainya kan. Di, dia, hmm. Dan... terbukti kakaknya sendiri juga uh, sempat mengambil kursus atau kepelatihan ataupun uh, pendidikan di Oxford kalau nggak salah.
0: Hmm. Seperti itu sih kalau dari gue. Oh iya berarti uh, lu lebih kayak lebih baik uh, masuk ke ranah manajemen aja ya. Jangan jangan ke pelatih mulu ya. Soalnya kan ya jarang ya. banget kan ada pelatih sesukses Cidan sama Pep Guardiola tuh uh, jarang banget ya. Contohnya kayak Pirlo uh, iya, aja, Oleh aja iya, di betul, MU kan angin-anginan uh, kan?
1: Ya, nah uh, jadi juga maksud gue adalah uh, ya pelatih pun siapapun pelatih itu bisa walaupun maksud gue dia nggak punya latar belakang dulunya nggak punya latar belakang di Milan seperti itu. Jadi kayak hmm? ya kita ambil contoh dari sejarah aja lah. Contohnya kayak Arigo Sachi itu kan dulunya bukan bukan dari Uh, ruang lingkup Milan gitu bahkan dia pun nggak tinggal di kota Milan gitu dia cuma dulunya hanya apa namanya uh, pelatih dari Parma dari Serie ya. hmm? uh, banyak pelatih pelatih yang akan datang itu ya siapa tahu Unos mereka bisa membawa uh, prestasi buat Milan dan nggak uh, menutup kemungkinan juga pelatih pelatih itu bukan dari Legend Milan gitu kayak hmm. hmm. Dulunya ada uh, Nils Slidom zaman dulu kan uh, itu kan bukan bukan dari kalau kalau gue nggak salah ya itu kan Neil itu kan bukan dari uh, Milan gitulah hmm. maksudnya dia kan orang Swedia orang asing yang datang ke Itali dan berhasil ngebawa Milan jadi pondasi tim besar di Itali. gitu nah maksud gue seperti itu gitu jadi uh, kita nggak kalau gue sih menganggap Uh, pemikiran legenda untuk menjadi pelatih itu sah-sah uh, aja tapi hmm. uh, harus juga dipikirkan posisi-posisi manajemen ini uh, penting untuk diisi orang oleh seorang legenda karena uh, manajemen ini yang ngebawa uh, sebuah klub itu nggak hanya dari season ke season tapi juga uh, secara jangka panjang gitu dan dengan hmm. legenda diisi posisi manajemen ya legenda lebih tahu kan mana lebih cinta klubnya itu sendiri hmm. gitu
0: ya yeah. Jadi lebih tahu isi dari klub itu Dan pengennya tuh dibawa kemana gitu ya
1: Iya betul
0: Nah uh, secara overall nih Kalau lu melihat penampilan AC Milan Di bawah Stefano Pioli Lu merasa puas atau kurang Atau memang kecewa gitu
1: uh, Kalau gue Dari Dari yang udah Sekarang sampai sekarang uh, Berjalan nih. Ya. Uh, di awal musim uh, Gue cukup puas sih Karena uh, Dibilang Menaruh harapan besar ke Pioli sih Nggak terlalu Tapi dibilang juga uh, Mau untuk Milan itu bisa Kembali lagi jaya Itu ya ada juga Cuma uh, Maksudnya Pioli ini menurut gue anti -teknik, Karena Karena uh, Pioli ini datang di, di pertengahan musim dengan komposisi pemain yang hampir 90-80 lah. 80% itu bukan pilihan dia ketika pertama kali dia masuk ke Milan. Yeah. Dan uh, memang sebenarnya kalau kita lihat dari track record-nya, Pioli ini adalah uh, tipikal pelatih yang membutuhkan waktu yang cukup uh, dan juga komposisi pemain yang Dia pengen gitu Untuk bisa mencapai tujuannya dia Karena gue ngelihat dari track recordnya dia Di Fiorentina Di uh, Inter Di Lazio Itu uh, Ini tipikal pelatih yang uh, Apa ya istilahnya tuh It's okay untuk gue Megang satu kepelatihan di pertengahan musim Tapi lo harus naruh kepercayaan penuh di gue gitu Bukan berarti kepercayaan penuhnya adalah uh, Dia membutuhkan banyak dana untuk membeli banyak pemain ya tapi hmm. dia itu uh, lebih kepengen sosok Pial ini yang gue tangkap adalah lebih kepengen tuh uh, gue dikasih kepercayaan aja gitu seutuhnya ya. untuk megang satu klub uh, entah dari taktik entah dari uh, sistem transfer dan sebagainya gitu nah di Milan uh, di awal musim kita tahu Milan ya Uh, ini ya above expectation gitu dia tiba-tiba bisa peringkat satu selama beberapa minggu di saat juga memang uh, menurut gua di masa pandemi ini semua klub sih nggak 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 bisa nggak bisa dibilang uh, apa namanya nggak bisa dibilang bakal jadi juara atau apa ya karena yeah. uh, di masa pandemi gini ya kita tahu lah tiba-tiba hamil satu pertandingan. pemain-pemain listrik karena uh, Covid gitu. ya. Yeah. Uh, jadi kan itu ngaruh banget dengan ritme uh, apa namanya ritme permainan ataupun ritme pertandingan gitu yang udah 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 ditumpuk gitu dari kemenangan-kemenangan tiba-tiba ada satu pemain bintang yang enggak bisa main kan. Ya di dalam tim juga itu bisa jadi faktor juga gitu menurut hmm. gue. Nah. Tapi ya kalau misalkan gue lihat ya kalau misal kita kan ini sisa 8 pertandingan ya kalau gue nggak salah. ya Itali. 8. Kalau misalkan uh, Pioli ini berhasil menurut gue ya, Pioli berhasil mencapai poin sampai 80. Hmm? Uh, minimal 75 sih sebenarnya kalau buat gue menurut hitungan gue ke UCL itu. Cuma kalau misalkan Pioli berhasil dengan squad seperti ini mencapai poin 80 hmm? uh, dan berhasil di posisi 2 hmm? itu sih gue angkat topi banget sih buat Pioli gitu. Ya. Karena <laughs> Karena Ya kita Gue Gue nggak usah muluk-muluk sih Kita nggak usah Muluk-muluk uh, Buat berharap juara lah Karena hmm. Ya Inter Menurut gue Inter udah menemukan momentumnya Untuk jadi juara sih Semenjak Dua minggu yang lalu gitu hmm. Tapi uh, Momentum kita Untuk mencapai posisi dua ini nih Yang yang harus dijaga Menurut gue Karena Minimal untuk mendapatkan Poin 75 Sampai 80 tuh, uh, Buat Milan nih Susah banget Buat tim yeah. sekelas Milan Karena Pemain-pemainnya ini Yang gue bilang Pioli ini kayak uh, Apa ya Lu harus megang anak SMP Yang <laughs> lagi sotoy-sotoynya gitu Tapi semangat Jago Tapi sotoy-sotoynya juga Jadi maksudnya yeah. Pemain-pemainnya ini Pemain-pemain muda Yang sekalinya se Menang Lawan tim besar tuh Senangnya minta ampun
2: hmm?
1: Tapi ketika nggak uh, berhasil menang Atau ditahan sama tim-tim uh, di di peringkat bawah hmm? agak goyang gitu pemain-pemain yeah. Milan yang gue lihat sekarang sih gitu. Jadi ya ini kuncinya di Pioli juga sih gimana caranya dia main manajemen sama uh, apa namanya pendekatan dia ke pemain-pemain karena kuncinya itu Milan itu yang sekarang sih yang boleh di asuhanin Pioli ini konsistensi sih karena Milan uh, sekalinya menang-menang begitu menang, tapi sekalinya dihantam sama Kekalahan ataupun imbang lawan tim Gurem, lawan Spezia aja Misalkan kayak kemarin itu hmm? Ya itu langsung drop banget mentalnya Karena memang pertama tim kita tim muda Pemain-pemain muda Pemain-pemain, banyak pemain-pemain yang Baru bergabung Dan mereka tuh kekompakannya kompak, ke Cuma baru setahun Dua tahun main bareng gitu kan hmm? Ya itu, itu faktornya tuh hmm. banyak gitu Untuk Milan buat bisa dapat posisi UCL Jadi ya Bisa dibilang gue kalau sampai Pioli bisa berhasil dapat 80 poin sih Gue puas banget sih buat Pioli Cuma kita tunggu lah minimal sampai sisa 5 pertandingan sih Kalau gue bilang sih 5 pertandingan atau 3 pertandingan terakhir Milan bisa dapat 80 poin ya gokil sih Pioli sih gue bilang sih Angkat topi ya Angkat topi.
0: Nah uh, bukannya Pioli ini memang di tim-tim sebelumnya juga penyakitnya kayak gitu di akhir musim eh, kadang jadi eh, ya menurun gitu Sakitan kan. Sakitan lah ya. Di Inter sama di Lazio juga kasusnya sama kan? Apa ya, memang nah, menurut lu ini ini hal yang sama juga terjadi di Milan?
1: Nah, eh uh, iya sih. Memang Pioli itu eh uh, tipikalnya ya itu konsistensinya dia itu ya kenapa dia nggak masih dibilang bukan pelatihnya kayak di Itali itu sekelas conte sekelas uh, mungkin siapa ya pelatih-pelatih Itali yang sekarang lagi neck yang kelas A Gasperi ini ini ya mungkin Gasperi ini gitu karena karena Pioli ini uh, dia itu konsistensi di akhir-akhir uh, musim akhir-akhir jornata akhir-akhir musim sorry akhir-akhir musim itu lagi ya, itu goyahnya karena Memang kebanyakan dia melatih tim-tim yang uh, pemainnya mengandalkan teamwork yang hmm. pertama, yang kedua pemain-pemain muda, hmm. dan ya efek dari hal itu ya itu ya nggak ada konsistensi dalam segi mental gitu yang gue lihat mental mereka gampang naik tapi juga gampang turun kalau pemain-pemain muda,
2: hmm.
1: jadinya Pialli uh, ini uh, gimana caranya ya menurut gue? Pembuktian sih dengan Milan dia ngelag, eh, Megang Milan di musim ini tuh uh -huh. Pembuktian dia Kalau misalkan memang Di tim-tim di, eh, yang dia Latih sebelumnya itu uh -huh. Ya memang dia Belum rezekinya dia aja gitu Untuk dapat satu status dia Jadi pelatih yang Itali Yang kelas A lah gitu istilahnya Karena menurut gue Pioli ini salah satu pelatih yang Eee eh, dia itu menurut gue ya, pelatih yang mendobrak sistem kepelatihan Italia sih kalau gue lihat dari segi taktik karena apa? Hmm? karena nggak banyak pelatih Italia yang mengandalkan serangan counter attack cepet,
2: hmm?
1: uh, mengandalkan speed uh, dan enggak terlalu lama untuk uh, memegang bola di area sepertiga akhir tim sendiri, maksud gue gini. Kalau misalkan kita bandingin Pioli dengan Gattuso lah istilahnya. Yeah. E, Kalau kita cermatin ya, Gattuso itu e, taktikalnya itu benar-benar mengandalkan pos, e, possession di sepertiga e, pertahanan timnya dia. Gitu. Mm -hmm. Maksudnya e, bola mm -hmm. itu harus benar-benar muter dulu lewatin back-back e, tengahnya ke mm -hmm. gelandang bertahannya dia yang sebagai regista yeah. baru setelahnya e, mengandalkan serangannya ke, ke sayap. Nah. Poli ini pelatih yang uh, gue rasa sih sebenarnya kalau dia megang tim minggu sih kayaknya cocok sih, T karena dia tuh selalu mengandalkan serangan itu nggak perlu uh, gelandang dua gelandang bertahan itu enggak perlu menjadi uh, fokus utama penyuplai bola gitu. Iya. Yeah. Jadi bola itu dari apa dari uh, bertahan sistem hmm. bertahannya geland, uh, back bertahannya dia hmm. itu sekalinya dapat kesempatan momentum itu ya benar-benar diarahkan uh, untuk langsung uh, menyerang gitu dan yeah. ya dan di di uh, sektor penyerangan ya sepertiga sektor penyerangan sepertiga garis depannya itu mm -hmm. itu para gelandang dan uh, gelandang tengah gelandang serang dan dua sayap serta satu strikernya itu empat orang itu membentuk posisi diamond yang gue lihat ya posisi diamond yang dimana setiap uh, setiap pemainnya itu diberikan uh, kebebasan, keleluasan untuk untuk bertukar posisi ataupun juga uh, bergerak di sektor manapun. Jadi kalau kita lihat piala taktiknya, uh, kalau kita jeli ya itu ada ada uh, Makers, dia kan dari kanan itu dia selalu coba untuk gerak ke tengah. Ibranya juga mundur ke mundur ke belakang. Ke, ke belakang, hmm. sedangkan Cyalhanoglu nya bisa muter ke depan ataupun balik ke sektor sayap kanan. Rebiknya bisa ditempatin ketika nyerang e, masuk ke sektornya Ibra. Ibranya bisa gerak ke kiri gitu-gitu dan ya itu kuncinya Pioli itu di situ gitu yang gue lihat. Jadi dia nggak nggak harus Benasser dan Cassi itu nggak harus megang bola e, terus oper ke samping dulu, balik lagi ke Cassi, balik lagi ke Benasser, oper lagi, balik lagi kayak gitu enggak. Hmm. Nah, itu Pioli itu yang membuat Pioli beda sama pelatih-pelatih Italia itu menurutku itu. gitu. Jadi, ya moga-moga aja si Pioli bisa konsisten dengan dia punya ini ya pembawaan ke
0: pemain-pemain muda. Hmm. Gitu. Dan e, menurut gua cukup worth it juga ya e, Stefanovioli dengan gaji 2 juta euro bisa e, membawa AC Milan masih menjadi runner up ya. Bandingkan dengan gaji Antonio Conte yang memang e, mahal banget kan 16 juta euro. Nah, iya. Yeah, uh, uh, kita langsung ke review pertandingan Parma lawan Milan nih, Bang. Kemarin kan starting elevennya udah yang terbaik nih. Kecuali kalau lu aja ya yang menggantikan Calabria kemarin. Ada Donnarumma mm -hmm. di posisi kiper, Kalulu uh, bek kanan. Uh, bek tengahnya ada Tomori sama Simon Ker Sayap uh, bek sayap kirinya ada Theo Hernandez. Double ada Benasir dan Casey. Uh, penyerangnya ada Triore Beach, Calhanoglu dan Cellmakers. Strikernya ada Ibrahimovic. Nah, uh. pendapat lo gimana nih dari starting yang diturunkan Pioli? Oke,
1: okay, uh, kita dari kita coba mengidol dulu dari start, starting ya. Uh. Uh, ini kan awal-awal sebelum pertandingan lawan Parma itu kan sempat Uh, ada berita starting levelnya yang main Castileho bukan sih. Yeah. ya itu juga gue sempet gak ngerti juga sih kalau sampai uh, Castileho main sih karena uh, gue rasa itu pemain sih emang udah abis aja gitu waktunya di Milan gitu yeah. uh, dia bisa bertahan di Milan musim mus, uh, musim kemarin ya menurut gue karena waktu itu dia merasa mungkin ya ini, ini pandangan gue aja mungkin ya dia melihat dia harus bersaing sama susu gitu, sehingga ya ya kita akuin awal akhir musim kemarin mainnya ya lumayan gitu, nggak nggak jelek tapi ya lumayan gitu. Nah di sekarang Castileo sih menurut gue sih udah habis banget ya. Ini kalau Milan sampai nggak ngejual dia sih uh, rugi sih Milan karena yeah. makin turun harganya menurut gue kalau Castileo nggak dijual sekarang gitu. Nah,
2: yeah.
1: Lanjut kalau starting ya gue seneng banget. Akhirnya uh, Pioley akhirnya mainin seorang uh, tiga, tiga tiga penyerang di belakang Ibra ya Leo uh, sorry Rebik, sama Salmekers. Karena menurut gue antara Rebik Czarnoglu sama Salmekers itu ketiganya ini uh, koneksinya lebih dapat sih menurut gue dibanding ketika uh, Pioli masang Leo, Czarnoglu sama Salmekers. Jadi Rebik ini, menurut gue, kuncinya itu di Rebik karena Rebik ini punya pemahaman bermainnya sama Cahal Noglu sama Solemikers itu lebih masuk kalau gue bilang, karena Rebik itu, dia lebih ke timur dibanding uh, Leo. Leo punya agre agresivitas yang lebih bagus dibanding Rebik, tapi uh, Pioli yang gue lihat kenapa memasang ketiganya itu ya karena dia pengen supaya... eh sama Salemakers itu bisa lebih dapat lebih dapat e, apa ya lebih dapat momennya gitu ketika bermain. Nah. Jadi ketika yeah. remik dipasang ya itu ngebantu Cahanooglu sama Salemakers yang gua dapat ya. Dan Ibra sendiri lebih bisa bebas untuk dia turun mm -hmm. e, untuk ketika Donnarumma long ke Ibra, Ibra lebih bisa lebih yakin untuk turun ngambil bola. Dan Rebic bisa lebih maju karena ya itu Rebic punya pemahaman taktikal lebih bagus dibanding yeah. Leo. Dan ya di, di samping Calabria Kalabria nggak main ya kalau lu bisa bermain cukup efektif cuma memang belum belum masih butuh perkembangan sih kalau kalau lu yang gue lihat karena masih banyak error eh, ya pemain muda sih ya Calabria sih emang udah. udah jadi posisi kanan itu bek kanan itu ya calabria sih udah yang paling paling unggul sih di antara yang lain udah udah posisi paten sih menurutku calabri calabria hmm. uh, dan uh, di starting eleven itu ketika lawan parma ya hasilnya uh, jadi ketika leo eh sorry ketika rebik, sama salami itu punya ruang uh, lebih besar ketika proses menyerang hmm. ini hasilnya adalah dua pivot Milan, Kesi huh? sama Benaser itu, ya mereka tuh uh, nggak nggak terlalu terpaku uh, di marking sama pemain-pemain Parma yang gue lihat. Uh -huh. Jadi ketika Rebic, Canello, Makers Mekersini bisa mancing uh -huh. uh, perhatian big big Parma, uh -huh. itu menyebabkan Casey sama Benaser tuh lebih lu luasa gitu untuk untuk uh, mereka mau berbuat apa di sektor tengah. Yeah. hasilnya adalah ya itu Cassi bisa gol, dia bisa lebih luasa untuk naik mm -hmm. karena apa karena uh, dia nggak terpaku dijaga sama uh, pemain main marking sama pemain Parma mm -hmm. Benaser lebih leluasa untuk uh, tugas dia untuk breaker mm -hmm. sekaligus passing passing cepet ke Teo Hernandez gitu jadi kuncinya sih di situ uh, Milan memang kuncinya kan sebenarnya kan Pivotnya mereka ini Benasera sama Casey ini gimana caranya supaya perhatian uh, bek-bek lawan itu nggak terfokus sama Benasera sama Casey kalau menurutku karena Benasera sama Casey ini kalau itu udah dimatiin ya hasilnya kayak pertandingan-pertandingan Auto -pertandingan Milan kalah gitu lawan Juve, lawan Inter, lawan uh, Spezia, Spezia lalu juga yang seri-seri juga itu kan? Milan itu benar-benar di marking eh, para lawannya Milan itu memakai high defensive line dan jadi hmm? garis pertahanannya lawan-lawan Milan itu benar-benar tinggi jadi semenjak Kessi sama Benacer garis Kessi sama Benacer tuh udah di marking gitu hmm? ya dari situ ya Milan udah Benacer sama Kessi udah di main marking sih udah abis sih kendala Milan tuh sekarang di situ Kessi sama Benacer udah di main marking ya udah nggak ada serangan ke lawan Atlanta deh. kita lawan Atlanta tuh kita dikandang karena 3-0 ya karena menurut gue ya. Kessi sama Benasser tuh udah ditutup sama pemain Atlanta gitu. Jadi dia mau hmm. mau mau passing ke Theo, mau passing ke uh, Salemakers itu juga susah karena geraknya dia dibatasi sama pemain-pemain lawan. Nah, hmm. lawan Parma Kessi sama Benasser tuh bebas banget gitu. Hmm. Ketika Kessi sama Benasser bebas ya, ya udah itu udah-udah gampang deh Milan. Bikin serangan Kuncinya itu
0: Itu menurut gue Dan uh, Kalau misalkan Lu ngasih rating nih Buat kedua double V-POT kita Lu ngasih rating berapa nih Buat pertandingan lawan Parma kemarin uh, Buat gue
1: uh, Benasir Asir 7,5 Kesi 8 sih 1 dari 10 ya soalnya kalau Benacer memang benar-benar belum terbaik po, apa form terbaiknya dia semenjak cedera, hmm. cuma udah mulai memberikan uh, istilahnya apa rasa aman di tengah Milan karena uh, kalau kita bandingin antara Benacer sama Tonali misalkan hmm. uh, Tonali itu punya potensi yang bagus tapi dia pemahaman taktiknya enggak sebagus Benacer untuk saat ini, hmm. nah kalau untuk Kesi ya dia ya sesuai julukan dia sih il presidente ya. Memang dia tuh ya emang kayaknya badak. Kalau dia tuh emang udah udah jadi pusatnya uh, lini tengah Milan gitu. Maksudnya dia pusatnya untuk uh, bikin counter attack dari dia coba untuk uh, ngambil bola dari pemain lawan uh, mengalihkan apa bola bola langsung cepet ke depan ke Ibra ke Selmerkers atau Krebik e, sekaligus juga Casey ini bisa memberikan keleluasan untuk Cyalhanoglu untuk dia nggak nggak perlu memikirkan e, garis pertahanan gitu yeah. maksud gue ya Cyalhan dengan Casey bermain bagus Cyalhanoglu itu nggak perlu repot-repot untuk gue harus turun ke belakang buat ngambil bola gitu Cyalhanoglu ya tinggal menjalankan fungsi dia aja sebagai Uh, playmaker, playmaker Sebagai trackwartista gitu uh -huh. Karena Casey Ya udah Casey udah menjalankan tugas Dia udah bagus banget Jadi calah gue dulu ya Bebas aja gitu Nah itu Menurut gue Casey sih penting sih Dan Kalau sampai Milan Gak memperpanjang Casey sih Wah itu Big loss sih buat Milan Dibanding nggak memperpanjang Romagnoli ya
0: <laughs> Nah Jangan lupa juga Kalau Casey ini Sering banget uh, Nge-backup posisi Theo Hernandez Yang sering kabur-kaburan nih Dari posisi back Sayap kiri nih Nah kemarin mm -hmm. Theo Hernandez Menurut lu Udah mulai membaik Setelah blunder Dia melawan Samdoria Atau uh, Ya Masih So-so aja gitu uh, Gue sih
1: Patokan gue Theo Hernandez itu Dia tuh pemain bagus Tapi Belum bisa dikatakan Bagus banget Karena Cara dia bertahan Masih Jauh dikata bagus Gitu maksud gue Jadi <risas> uh, Theo Hernandez itu uh, Idealnya ya Menurut gue nih Menurut gue Sebagai fullback kiri Harusnya idealnya Maju dan bertahannya Dia itu Seimbang Nah Theo Hernandez ini Itu tuh Dia bermain bagus Karena dia membantu pola penyerangannya Milan lebih bebas dari sisi kiri. Jadi dia bisa menarik glan, apa pemain-pemain lawan dari eh, dalam pertahanan Milan dengan sprintnya dia mengacak ngacak dari sisi kiri dan itu ngebebasin Ibra ataupun Rabic untuk masuk ke kotak penalti lawan. Nah, itu bagus Theo di situ dari sisi penyerangan. Cuma yang gue lihat dari sisi bertahan, Theo itu habis ketika dia eh, harus berhadapan satu lawan satu dengan pemain-pemain uh, wingback maksud gue uh, dia itu kan fullback ya kalau, jadi kalau wingback itu kayak posisinya uh, akrafa kimi ataupun juga uh, di atlanta itu kayak si robert gosens nah itu yeah. uh, itu itu yang ngebuat Theo itu jadi lebih terbebani dengan sisi defendingnya dia jadi sehingga ketika dia harus lebih berat defending serangan Milan dan Cara bermain dia itu kayak Ya udah gitu kayak, kayak susah gitu Untuk dia nyari top formnya dia Ketika dia harus terbebani Untuk main marking uh, Wingback dari pertahanan uh, Wingback dari pemain lawan gitu hmm. Jadi ya masih berkembang sih Cuma itu aja soal defendingnya dia Andai pun kalau defendingnya dia bisa lebih Baik lagi sih Gue sih salut sih bagus
0: sih Gitu Oke, okay. uh, kalau menurut lu nih seorang Dalot bisa nggak untuk musim depan masih worth it ga nih uh, untuk sebagai uh, apa ya pemain rotasi dari seorang Theo Hernandez? Uh, kalau Dalot kita kita bicarain Dalot ya kalau Dalot itu gue
1: nggak uh, tahu ya Dalot itu. Uh, tipikalnya menurut gue sama kayak kronik sih <laughs> full of surprise gitu di pemain sih <laughs> soalnya kalau kalau kronik itu kan full of surprise tapi sesekali uh, kan maksudnya yeah. sesekalinya Karang itu banget. dua kali lah dua kalinya itu karena dia nyetanggul dua kali gitu
0: kalau yeah. dalam
1: ini full of surprisenya uh, ketika kita kalau gue sih ya ketika gue berharap dia bermain bagus dia jelek dia <laughs> jelek Ketika dia gua nggak terlalu mikirin Ya udah lah Lu main-main aja Maksudnya enggak terlalu berharap Dia untuk bermain Bagus gitu Ya bagus gitu Dia bisa jadi Penggantian sepadan Buat Hernandez Ataupun Calabria Jadi kayak Contoh lawan Sorry Lawan Cievo Kalau gak salah ya Yang dia nyetak gol Itu gue Itu kan Unexpected banget Untuk seorang Dalot Bisa Bermain dengan caranya Theo Maksudnya dia bisa bermain untuk uh, bermain menyerang di sisi wing kiri maju sampai ke titik kotak penalti dan uh, apa cetak gol gitu kan itu unexpected karena selama yang gua lihat Dalot itu penyerangannya bagus tapi enggak se agresif Theo Hernandez gitu jadi ketika dia bisa nyetak gol tuh uh, ya bagus gitu tapi ketika dia berhadapan dengan Uh, tekanan yang terus-menerus uh, Dia harus defending terus-menerus tuh ya masih Menurut gue sih masih B aja gitu nih pemain gitu Jadi uh, Kalaupun Milan uh, Mikirkan Dalot di Setelah season ini Maksud gue ya Kalau bisa Milan uh, Mendapatkan dia di angka 10-15 juta Ya It's okay sih menurut gue Tapi kalau misalkan dia tetap harus ditebus dengan 25-28 juta uh, ya menurut gue sih cari yang lebih baik lah, maksud gue cari yang lebih baik adalah cari fullback kiri murni gitu,
2: mm
1: -mm. karena ya nggak tahu juga ya, kita kan ber, uh, untuk kasus download ini berhadapannya sama MU juga kan, yang mm. dimana MU, strategi dia dalam bisnis transfer pemain mungkin lebih, lebih, lebih baik dibanding ketika kita uh, misalkan harus nebus Uh, Solihomite gitu dari Torino ya, ya beda jauh gitu. Nah ini Dalot pasti akan lebih alot gitu, MU tuh akan lebih alot untuk perang harga gitu. Kalau misalkan memang Maldini sama uh, Masara itu benar-benar uh, pengen Dalot dipermanenin aja gitu. Tapi ya, ya nggak tahu juga. Ya. Menurut gue sih uh, selama masih ada opsi-opsi lain sih kayaknya ditahan dulu sih untuk Dalot untuk dipermanenin karena lebih baik uh, anggarannya itu difokusin ke Tomori
0: sih kalau gue sih gitu. Mm -hmm. Oke okay. Berarti kita lebih harus mementingkan Tomori dulu deh daripada Dalot Nah Dalot ini kan di pertandingan kemarin lawan Parma ini mencetak satu asis ya, untuk golnya Leao, dan AC Milan melakukan lima pergantian pemain nih ada Gabia, yeah. ada Krunic ada Meite, Leao dan Dalot Menurut lo dari kelima pergantian pemain ini siapa sih yang paling berpengaruh untuk Milan?
1: Eh uh, Kalau gue lihat ya waktu lawan Parma itu kenapa uh, kita lihat dulu dia ganti lima pemain uh, si Pioli ini awalnya Pioli itu ketika dia uh, ketika Ibra di kartu merah itu kan Pioli ingin hmm? uh, memasang taktiknya itu jadi 441 kalau gua lihat jadi Rebek itu difokusin di posisi striker 4 hmm? gelandangnya itu uh, Calhanoglu di sebelah kiri Casey Benazir tengah sama Selemikers di kanan nah, hmm? lalu backnya 4 nah ketika uh, pemain-pemainnya diganti uh, awalnya gue kira Pioli akan tetap 441 ternyata 1 ternyata Pioli uh, ini, ini bagus juga nih Pioli akhirnya enggak 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 kepala batu lah istilahnya gitu. jadi akhirnya dia mikirin pertahanan jadi dia ngeganti 2 back masukin 2 back dan jadi yang gue lihat formasinya jadi 5-3-1 waktu itu sebelum gue le leleo yeah. ketika 5-3-1 itu Violi bener-bener coba fokusin pertahanan pressing di uh, bagian sayap hmm. gitu nah ini keren juga sih jadi ketika itu eh uh, yang gua bilang paling paling baik pergantiannya itu Leo sih ya. karena ketika jadi 531 itu Violi yang gue tangkep dia pengen coba untuk kita bertahan total tapi ketika ada momentum untuk nyerang kita ngandelin serangan yang cepat blitz hmm. uh, attack gitu. Jadi yaitu mengandalkan Leo uh, dengan speed dia dan terbukti ya berhasil kalau menurut gue gitu. hmm. Jadi ya menurut gue Leo tapi dapat uh, bisa dikasih kredit lebih karena Uh, dia berhasil untuk coba pressing dari 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 tengah ke pemain mudanya Parma itu dan kerebut gitu. Dan akhirnya ya, uh, dia bisa nyiptain satu asis yang dimana momentum passingnya juga pas gitu. Jadi it's good lah. It's, it's, it's a good uh, substitution lah
0: waktu itu lawan Parma. Tapi ya tetap menurut gue kreditnya lebih ke Leo sih. Lebih ke Leo ya. <tuh> nah tadi lu menyinggung soal kartu merah Ibra. Pendapat lo gimana? Ini kartu merah yang layak atau emang wasitnya aja bawa peran gitu? Uh,
1: gua, gue kalau gue di gua, uh, di Twitter tuh gue selalu ngomong uh, Milan versus Everybody ya, kayak
2: <laughs> di musim ini.
1: <laughs> karena karena nggak uh, tahu kenapa kayaknya uh, otoritas Liga Italia sama komisi wasitnya kital itu kayak hmm. yang ngehe aja gitu pemilan gitu maksudnya. Yeah. Jadi di samping juga uh, waktu lawan Parma ini, Ibra egonya kampret juga sih menurut gue, terlalu terlalu besar lah ego yeah. ego seorang Ibra tuh terlalu besar lah hmm. uh, sehingga jadi hmm. mengkorbankan timnya gitu. Walaupun uh, di informasi perkembangan Berikutnya kan Ibra juga ngomongnya ternyata di translate itu biasa-biasa aja sebenarnya cuma mm -hmm. si Mariska ya waktu itu ya yeah, uh, mm -hmm. si Mariska ini uh, menanggapinya tuh menangkapnya tuh kata-kata Ibra tuh lain gitu ya mm -hmm. ya ya its oke okay, tapi maksud gue Ibra ini seharusnya uh, walaupun dia sebenarnya pengen protes biasa tapi ya seharusnya dia sebelum itu melakukan itu ya nggak perlu-perlu banget karena waktu dia di kartu merah juga uh, menitnya itu masih sekitar 65 ya kalau enggak salah. 15 Randingnya menit babak
0: pertandingan...
1: kedua ya. 15 menit babak kedua gitu. Jadi pertandingan babak kedua tuh masih terlalu dini banget gitu dan hmm. ya mungkin Ibranya juga merasa kesel kali karena kan sebelum itu kan uh, sebelum di di kartu merah Calhanoglu itu kan dilanggar ya cukup cukup beralasan gitu maksudnya cukup cukup keras. Cukup keras gitu pemain hmm. Parma. Tapi ya Tapi ya, ya, ya Itu banyak faktor lah Cuma ya Gue kan Ibranya Ego seorang Ibra tuh Ya susah dihilangin sih ya Seorang Ibra Egonya tuh susah dihilangin ya Akhirnya ya Ya seperti itu Dia dapat ganjaran Kartu merah Cuma ya nggak bisa di Salahkan sepenuhnya Ke Ibra Karena uh, Di pertandingan ini Sebelum dia kartu merah juga Cara dia bermain itu Bagus gitu Maksudnya dia bisa mencetak Satu asis yang dimana lagi-lagi dia ngejalanin taktiknya Pioli itu dengan cerdas seorang hmm. Ibra itu dia bisa narik sebelum dia ngasih asis itu dia bisa narik dua back Parma yang hmm. dimana akhirnya membuat yeah, Rebic itu lagi lowong gitu. hmm. Dan, ya, ya itulah mungkin next time-nya mungkin Ibra belajar dari cara dia menurunkan ego itu sama kayak dia belajar menurunkan ego hmm. ketika harus ngambil penalti ya <laughs>
2: semoga-moga
1: aja yeah. sih gitu karena makin kesini eee uh, sosok kayak dia tuh kayaknya menurut gue nggak bisa digantiin lagi sih kalau dia nggak bermain tuh susah dia bermain aja Milan masih bisa kalah gitu apalagi dia nggak main sih iya yeah, yeah, benar <laughs> karena 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 tekanan buat pemain pemain muda di akhir akhir musim ini pemain pemain muda Milan makin makin besar gitu gue gue nggak tahu kalau misalkan Ibra nggak main pokoknya kayaknya pemain pemain muda ini siapa yang bisa nenangin gitu hmm. kan nggak mungkin dona rumah gitu maksud gue gitu. <laughs> ya dia Romagnoli. dia <laughs> <laughs> Romagnoli sih eh, gue nggak komen sih <laughs> kalau Romagnoli yeah. sih maksud gue kalau kalau dona rumah dia masih ya bewoknya aja yang banyak gitu tapi dia nggak bisa marah-marah ke Ibra gitu yeah. kalau Romagnoli juga sekarang aja posisinya keganti sama Tomori gitu loh maksudnya hmm. jadi di lapangan itu nggak ya paling clear gitu kan tapi clear hmm. itu kan nggak se
0: nggak segarang Ibra ya auranya
1: itu Iya auranya itu enggak segantikan Ibra gitu hmm. Jadi ya Kalaupun Ibra gak main itu Moga-moga aja mental pemain Milan Bisa dibisain ya nggak up and down lagi Karena ya itu Ibra tuh posisinya Penting banget Dan ya pada akhirnya gue setuju banget Ibra di uh, apa Perpanjang kontrak Karena ya kita lihat aja Ibra Ibra main Milan bisa menang Ibra nggak main Ibra kak, eh apa? Ibra nggak main Milan kalah. Ibra main juga uh, Milan bisa kalah juga. Jadi masih inilah sosok Ibra tuh masih penting lah minimal setahun lagi. Jadi ya, moga-moga aja Ibra taubat sih nggak terlalu sering kartu merah.
0: Udah dua kali ya sama lawan Udah Inter. Udah dua malam.
1: kali. Iya. Ya untungnya yang ini menang ya. Lawan, lawan Inter kan habis di kartu merah Milan kalah kan. Langsung kalah ya. Langsung kalah. Iya, iya. Karena beda level lawan. Ya iya sih. Tapi emang sosoknya dia ya, ya itu. sosoknya dia tuh kuncinya tuh
0: benar-benar penting gitu. Nah, kan Ibra udah di kartu merah lalu dapat eh, hukuman juga kan 5000 euro dan absen di pertandingan berikutnya melawan Genoa. Menurut lu nih, siapa nih yang paling cocok menggantikan sosok Ibra sebagai striker? Kabarnya Leo lebih diprioritaskan daripada Manju
1: eh nah, uh, ya gue gua masih belum tahu nih ya apakah manzuki atau Leo yang akan main karena uh, kalau Leo yang main uh, otomatis kayaknya Milan ngandelin serangan yang maksudnya nggak uh, nggak se long pas Kayak ketika Ibra bermain gitu. Jadi hmm? pergerakan ball movement-nya itu lebih cepat gitu. Tapi kalau Leo itu lebih ke... Uh, coba uh, mengarahkan penyerangan ke sisi sayap gitu. Jadi lebih ro ro apa roaming uh, roaming roll gitu lah hmm? kalau buat Leo. Cuman Manzukic... Uh, kayaknya ya... Gue, kayaknya sih menurut gue Pioli kan nurunin Leo sih. Karena Manzukic ini... di samping dia performanya belum uh, lagi nggak bagus-bagus amat, koh hmm? uh, koneksi di antara pemak koneksi antara Manzukic dengan pemain lain tuh nggak sebagus yang lain gitu kalau gue lihat deh hmm? ya. karena ketika Manzukic bermain ganti Ibra kayak, kayak di di uh, League lawan siapa waktu itu klub Serbia gue lupa namanya Red Star uh, Red Star itu ya Manzukic itu kelihatan uh, ya Belum nyatu aja gitu Kaku ya, ya antara, Iya masih agak kaku Jadi uh, uh, Gak, gak, se, gak cair Koneksi dia Dengan yang lain gitu Jadi hmm. Kalau Leo bermain ya mungkin Lebih difavoritin sih Leo sih menurut gue Karena hmm. uh, Leo sama Rebik lebih sering main bareng gitu Sedangkan hmm. Mazuki uh, Abis cedera juga Terus juga Apa namanya Apa namanya Ya, belum, belum cair lah antara Mazuki dengan Calhanoglu Ataupun Mandzukic dengan uh, Rebik gitu Jadi hmm. walaupun Mazuki sama Rebik satu negara hmm. gitu, Tapi Alumi, beda ya Piala Dunia 2018 Iya alumni Piala Dunia Tapi kan namanya enggak Walaupun tim satu tim Tapi kan kalau lama nggak bermain bareng hmm. juga eh, Kayaknya susah juga ngebangun kemistrinya hmm. gitu Kayaknya si Leo sih
0: menurut Leo itu. ya Ya walaupun masih ada opsi Rebic juga bisa sebagai striker kan e, ditambah Theo juga bisa kan. <laughs> <tose> <tose> kalau itu dia eh, Ya iya bisa sih
1: <tose> tapi bisa bisa bikin repot tim sendiri kalau
0: Ya benar. Nah, tadi kan lu bilang kalau AC Milan tanpa Ibra bisa kalah gitu kan apalagi Uh, besok nih kita tim main di kandang nih Bang Lu seberapa optimis besok melawan Genoa?
1: Uh, ya menurut gue uh, Inilah 75 lah 75 persen lah Karena 75 75 persen karena Apa ya Penyakitnya di mentalnya sendiri sih, mental pemainnya sendiri sih. Gue lihat Milan tuh, ketika nggak tahu ya ini kenapa tiba-tiba ketika bermain di kandang sendiri jadi kayak uh, apa namanya, jadi kayak bau banget cara mainnya. <laughs> gue nggak ngerti apa karena tekanan dari uh, dari ultras Milan Menonton sendiri kaip. kan beberapa kali ultras Milan ketika ha? Milan latihan kan didatengin juga gitu kan, di, di support gitu maksud gue Ya mungkin support itu uh, bagus tapi mungkin pemain-pemain Milan ini ngelihat uh, atau mungkin merasakannya jadi terlalu disupport jadi jadi tekanan gitu kalau gue lihat jadi kayak gue nggak tahu sih mungkin ya mental pemain-pemain Milannya sendiri sih karena pemain muda terus bermain di kandang tekanan posisi peringkat dua dia ngelihat uh, pemain-pemain muda ngelihat kelasemen juga uh, peringkat tiganya beda satu poin gitu mungkin hmm. jadi ketika bermain di kandang itu pengen uh, harus menang, harus menang, padahal jadi nggak dibawa santai gitu, maksudnya nggak dibawa sesuai dengan apa yang udah ditaktikin, jadi bebannya itu lebih berasa gitu ya Yaitulah, ya itulah pemain-pemain muda, belum pernah merasakan kayaknya sih belum pernah merasakan ketatnya persaingan seketat ini ya karena awal-awal hmm? musim kan masih longgar-longgarnya terus ini di akhir pertengahan sampai akhir musim ini Jadi ketat banget nih seri A gitu. Jadi mungkin pemain-pemain mudanya Milan jadi kayak ngerasa, uh, waduh gila sih ini kok bisa jadi peringkat 2 sama peringkat 3-nya. Jadi beda 1 poin doang gitu. Jadi kayak mungkin bebannya disitu kayak pemain Milan gitu. Tapi ya insya Allah sih gue sih berharap sih 75% sih gue yakin si Milan bisa, momentumnya bisa dapet sih setelah pertandingan lawan Parma. Berapa nih skornya? Ehm... Uh, Gue sih sebenarnya berharap sih Milan lebih ke clean sheet ya Ketika menang ya Jadi mm -hmm. mungkin Ya kalaupun bisa skor 1-0 It's okay mm -hmm. Tapi gue berharap si, uh, 2 sih 2, 2, 2 sih 2-0 sih Karena uh, ketika Milan Soalnya gue ngeliat ketika Milan kebobolan bawah bulan 1 tuh Jadi kayak uh, Istilahnya Katakan, ya. kayak kelabakan ngerti mm -hmm. Ketika lawan Parma itu Ketika posisinya 2-1 kan kayak aneh. back back Milan itu kan kayak iya kayak kayak panik gitu kayak agak-agak panik kayak kayak agak-agak aduh gue takut takut kebobolan nih jadi dua sama gua takut kebobolan hmm. jadi dua sama jadi nggak tenang gitu maksud gue hmm. gue sih kepengen Milan lebih ke clean sheet dulu sih menang 1-0 pun itu oke okay. jadi kayak gue ketika clean sheet itu jadi pemain-pemain itu enggak terlalu panik gitu
0: cara bertahannya. Gue berharap nah, 2-0 sih gue sih dua oke. Okay. ngomong omong clean berarti kan besok harus menampilkan back-back yang memang siap ya Bang nah kabarnya kan Romagnoli bakal jadi starter nih pendapat lu gimana? nah pendapat gue Romagnoli itu
1: gue it's oke ketika Romagnoli bermain ya tapi gue lebih yakin lagi ketika kalau misalkan Romagnoli bermain Tomori-nya juga main karena Menurut gua, ketika uh, Simon Kier Sama Romagnoli yang dipasang uh -huh. Itu nggak uh, ada yang ngecover. Maksud gua gini uh, Ketika Tomori yang bermain uh, Tomori itu bersifatnya Jadi kalau di pertahanannya Lebih ke stopper kan stopper, stopper itu kan lebih agresif untuk Ngikutin pemain lawan Main markingnya lebih agresif Habis itu penyerang-penyerangnya diikutin sampai garis lini tengah pun diikutin untuk bisa ngerebut bola. Mm -hmm. Nah, ketika si Sifate Tomori yang dimainin, Sifate stopper, mm -hmm. itu kan hasilnya kan bisa nimbulin lubang di sisinya Tomori karena. Yeah. Itu fungsinya pemain kayak Romagnoli ataupun Kier. Ketika Tomori bermain sama Kier, Kier ngejagain posisi itu gitu. Dia yang ngecover si Tomori ketika Tomori agresif untuk ngejar bola ngerebut bola nah Kier ini yang nge-cover kalau misalkan uh, Kier sama Romagnoli-nya yang bermain ini yang gue lihat dua-duanya nge-cover gitu jadi kayak nggak ada yang nge-stopper gitu enggak ada yang buat inisiatif ngejar uh, apa namanya ngejar pemain yang lagi megang bola yeah. speednya juga dua-duanya kurang itu kan yang kelihatan dari waktu mm -hmm. Milan lawan Inter ketika -boy. si Lukaku nyetak gol gitu jadi nggak yeah. ada yang ini siapa yang mau merebut maksudnya di satu sisi speednya juga pada kurang gitu merebut dari Lukaku nah mm -hmm. ketika Tomori bermain ya jadi ada ada si menurut gue ya Romagnoli jadi lebih Ya udah lebih 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 easy aja gitu dia cara 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 tugasnya dia untuk bertahan jadi dia nggak perlu untuk uh, nyetop bola tapi dia tinggal ngecover aja tinggal jadi Tomori yang untuk ngejar gitu jadi stopper uh -huh. ya moga-moga aja sih Tomori tetap main sih kalau menurut gue ya. Ya kuncinya di Tomori sih
0: kalau berarti Tomori sama Romagnoli ya favorit ya Simon Kier istirahat dulu. Iya. Oke bang, ini kita uh, jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman followers yang udah nanya nih tadi di story. Pertanyaan pertama ada dari Hawi 26. Siapa pengganti yang sepadan kalau Gigio musim depan benar-benar pindah ke Juventus? Menurut tuh siapa bang? <tuh> Itu harus spesifik ke Juventus ya. <tuh> Soalnya ditawarin ke tim lain enggak laku kan katanya.
1: Iya, karena terlalu mahal gajinya dia tuh 12 juta iya. untuk uh -huh. pemain yang kiper yang belum juara apa-apa. Ya eh uh, pengganti yang sepadan ya. Hmm? Pengganti yang sepadan kalau kita mau ngomongin yang sepadan ya sepadannya eh uh, Donnarumma menurut gua macam Jan Oblak, <laughs> macam <laughs> apa uh, kiper Ebarca eh uh, lupa lagi gue namanya uh, kiper dari Jerman Terstegen? itu ter Stegen ya itu kelas Donnarumma ya udah di situ <laughs> gue nggak sepadan tapi <laughs> tapi ya duitnya dari mana kan dan mereka juga belum mau tentu belum mau pindah juga ke Milan hmm. uh, tapi kalaupun harus pada akhirnya Milan harus ngelepas Donnarumma dan harus nyari pengganti ya paling menurut gue yang paling ini sih Uh, ini ya apa? Uh, kiper Udinese sih juan musuh menurut gue. Hmm? Karena uh, satu dia lebih paham tentang liga Italia uh, karena udah lama bermain di Italia. Terus yang kedua uh, Udinese juga tim yang posisinya juga nggak nggak di atas banget. Maksudnya tim papan tengah. Jadi uh, ketika pun Milan harus nego harga dengan Udinese. Hmm? Uh, perang harganya juga nggak akan alot gitu menurut gue. Ya, Juan Muso dan terbukti juga musim kemarin ya kalau nggak salah Juan Muso kan salah satu kiper uh, yang mencetak banyak clean sheet juga kan kalau nggak salah. Iya benar. Jadi ya menurut gue paling-paling ini Juan Muso sih kalau gue.
0: Gitu. Oke okay. Muso ya. Oke okay, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Iam Epsan Harianja. Katanya Ilicic bagus Kalau dibeli Menurut lu gimana? Nah uh,
1: Soal Ilicic uh, Ini juga Ini juga nih Menurut gue Soal Ilicic ini Kayaknya sih Dona, uh, Maldini Memang tertarik ya Cuma kuncinya Kayaknya di Gazidis Kayaknya Soal Gazidis sendiri kan Lebih suka Pemain-pemain muda kan Karena huh? Ya li, uh, Kita lihat aja lah gitu Kayak Milan Hampir mau nawar Florian Taufang dari Marcel itu kan umurnya udah 28, dan pada akhirnya kan uh, ketika kesempatan untuk apa namanya dapat uh, free transfer Florian Taufang ini kan kayaknya nggak 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 terjadi karena kalau nggak salah aku pernah baca artikel itu uh, Gazidis itu lebih memprioritaskan untuk mencari pemain yang kayak celticers gitu jadi uh. muda, murah dan punya efek kejut gitu ketika bermain. Kayanya sih ya, kayaknya sih kalau Illichis ini mungkin uh, kalau Maldini sama Masara ini bisa nego ke Gazzini sih, it's okay gitu. Karena uh, Illichis ini udah umurnya udah 33 Maksud gue untuk posisi uh, karena kan dia kayaknya nggak begitu uh, lebih sering sebagai posisinya Carhanou ya kalau di Atlanta kalau
0: Tapi ditepikan Kayanya kan untuk... gara gara ribut sama ini Jadi si Pesina mulu yang dibeli? Iya, iya
1: itu dia. Nah itu dia. Ya, mungkin menurut gua Illichis uh, opsi yang bagus, tapi karena dia, tapi bukan untuk jangka panjang ya. Karena menurut gua Illichis ini ketika dibeli ya paling kan? lama mungkin dua tahun udah habis hmm. gitu. Yang kecuali dia kayak Ibra gitu sampai umur empat <laughs> dulu masih bagus ya, it's oke. Okay, tapi kayaknya sih nggak mungkin. Ya mungkin dua tahun. Tapi kalaupun sempet juga ada kabar karena. Maldini itu mempertimbangkan edicis kalau misalkan Atlanta itu bersedia menjual edicis dengan harga yang sama ketika Atlanta menjual Papu Gomez ke Sevilla. Oh, iya. Kalau nggak salah, gue baca. Jadi, mm -hmm. Papu Gomez dibeli Sevilla kalau nggak salah 7,5 juta euro. Kan? Iya. Maldini mempertimbangkan itu. Kalau misalkan bisa mendapatkan dengan harga 7,5 di bawah 7,5, it's okay. Gitu. Tapi kalau... Atlanta ngasih harganya 10-15 juta sih gue juga uh, ngasih opini gue sih ya cari yang lain lah <laughs> buat pemain walaupun dia bagus tapi pemain tua juga kadang-kadang kan ya kayak nggak nggak bisa diprediksi aja kalau pemain tua gitu
0: iya yeah. nah Maldini ini gue komentarin sedikit ya dia pengen nawar yeah. Ilicic Kalau harganya 7,5 ke bawah Tapi semua Castilejo dijualnya 8-10 juta kan
1: <g> Iya <cigarette> <Yeah>. <mandatory> Tapi kalau menurut gue ya eh, <c Div Beetruff> Maksudnya Untuk kasus Castilejo ini Harganya ini ketika dijual eh, Menurut gue Milan nggak bisa apa-apa <mix> <t cheers> Karena Castilejo ini Bermainnya juga musim ini jarang Yang pertama Terus yang kedua sekalinya bermain juga dia enggak 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 banyak memberikan kontribusi catatan gol sama asisnya dia itu berapa gitu maksudnya mm -hmm. dia nyetak gol cuma kalau musim ini berapa?
0: 3 asis 3.
1: Kan gua enggak tahu dia dapet. Gua enggak tahu sih musim ini untuk di Liga Italia ya. Gua enggak tahu deh dia, dia nyetak gol atau enggak.
0: 1 di Liga Italia.
1: Nah, 1 ya. Nah, maksud gue uh, gue sendiri Jadi kalau gua kalau gue sendiri jadi Maldini gitu ketika gua mau jual Castilleho dapat 10 juta aja gue udah syukur sih <laughs> pemain sekelas Castilleho gitu. Walaupun waktu itu kita beli dia tuh berapa ya? 18 atau nyampe 20-an juta gitu. Gua enggak tahu an kalau nggak salah. Tapi 20-an ya. Hmm. Tapi maksud gua untuk ukuran kontribusi dia yang sekarang gitu. Ini pemain dijual 10 juta euro sih gua udah alhamdulillah sekarang. Hmm. Karena ini pemain ya nggak ada kontribusi apa-apa. masih syukur ada ada klub yang mau ngelirik dia gitu kayak yeah. contohnya waktu itu sevilla apa ya mau ngelirik dia
0: sevilla itu aja gue nggak baca bacanya
1: iya atletico lagi gue nggak nyangka aja atletico masih <laughs> masih pengen ngebeli itu pemain gitu buat apa coba itu pemain dibeli buat di atletico gue nggak ngerti deh ya syukur-syukur sih dibeli ya karena yeah. itu bagus buat milan gitu ya hmm. ya gue itu pemain Ya buat apa juga. Dijual 10 juta euro ya. Ya Alhamdulillah sih Milan.
0: Nomor beban sih. Dari dia jadi
1: beban di tim sih.
0: Iya. Oke kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bang Satrio A. Kapan nih Milan bisa juara lagi?
1: <laughs> Kapan nih bisa Milan juara lagi? Juara. Kalau juara Liga Champion ya kita... minimal lunggu 3 tahun dulu sih kayaknya ya 3-5 tahun, kalau menurut gue tapi kalau juara Liga Italia sih, ya 2 tahun lah mungkin bisa kalau dari lihat cara bermain yang sekarang ya, kecuali kalau tiba-tiba eh, ngerombak lagi manajemen berubah lagi ya itu ngaruh lagi sih mah, eh, saran gue sih ke Milanisti yang lain sih ya Jangan terlalu ekspektasi tinggi dulu dalam 2 sampai 3 tahun lah ke Milan yang sekarang karena uh, Milan ancur ancuran ini cukup lama gitu. Setelah tahun 2000, 2010, 2011 tuh. 2010 2011 tuh sampai tahun ini kan udah hampir 10 tahun lebih kan maksud gue proses eh uh, apa namanya proses campurnya Milan ini cukup lama gitu maksudnya yeah. ya kita nggak bisa tim ini nggak bisa tiba-tiba berubah dalam dua dalam setahun dua tahun itu bisa tiba-tiba juara lagi gitu kecuali kita beri ya, uh, raja putra raja Salman gitu terus duitnya banyak bisa beli pemain-pemain kayak macam Kevin de Bruyne gitu-gitu ya oke okay lah kita bisa berharap setahun menjadi juara tapi ini kan enggak gitu maksudnya kita tim ini juga masih pelan-pelan juga harus mau belanja transfer pemain aja kita harus ngikutin financial fair play gitu karena Milan masih awasan jadi ya pelan-pelan sih maksud gue ya sabar aja nanti juga akan ada hasilnya Milan akan juara lagi cepat atau lambat itu aja dinikmatin aja sih sebagai Milanisti itu prosesnya Milan buat bangkit Nah
0: dinikmati ya bang dinikmati
1: Dinikmatinya juga uh, Sambil marah-marah It's okay juga sih <laughs>
0: <laughs> Oke okay, Ada pertanyaan selanjutnya Dari Bang Tiko33 nih uh, Update Saga dong Min Calhanoglu Donaruma Ibra Kesi Udah sejauh si mana Pendapat lo gimana?
1: Pendapat uh, gue kalau Ibra kan Kayaknya udah 90% akan bertahan ya, Perpanjang kontrak hmm. Terus kalo Calhanoglu nah ini ini nggak tahu nih gue sih berharap Cyalano tetap main di Milan ya karena gue suka banget tipikal Cyalano Glue dia ketika dia bagus tuh bagus bagus gitu gitu hmm. ketika bermainnya lagi lagi otaknya lagi encer mainnya bagus banget gitu hmm. tapi tapi ketika lagi babuk ya babuk kayak gitu hmm. nah maksud gue kalau Cyalano kayaknya kan uh, dia minta gajinya juga diantara kisaran 5 sampai 6 ya kalau nggak salah iya yeah. Uh, kayaknya Maldini ini sih masih mikir-mikir untuk coba ngelihat dulu karena ketika Calhanoglu Ancelotti untuk 5 sampai 6 juta euro gajinya uh, kan ada beberapa pemain juga ya pemain Milan juga yang uh, kontraknya hampir sama udah mau habis dan juga gajinya tuh mendekati mendekati 5 sampai 6 nah ketika kayaknya Maldini berpikir ketika gua harus uh, mengiyakan kontrak pemain itu kalau satu pemain minta 6 juta gua iakan Maka pemain-pemain lain ini akan melunjak minta yang sama gitu. Hmm. Dan itu yang terjadi di kasus Donnarumma kan, maksudnya Maldini berpikir kalau misalkan Donnarumma nih diiakan 12 juta euro, hmm. lah pemain-pemain kayak Cialhanoglu, Kesi itu akan minta perpanjangan kontraknya gajinya bisa tujuh juta euro gitu, maksudnya di situ gitu problemnya itu di situ Maldini kayaknya. Jadi untuk ukuran pemain-pemain yang Musim ini pemain-pemain ini bagus mainnya, tapi kan mereka bukan bukan berarti bermain bagus di musim ini berhak untuk gaji 7,8 juta euro gitu. Mereka belum-belum menghasilkan satu pun gelar, maksud gue gitu. Jadi ya kayaknya sih kalau kalau Kessi sih uh, terakhir kan dia kayaknya mintanya 4 juta euro ya. Kalau gue yeah. sih 4 juta euro masih wajar sih, masih worth it banget sih untuk orang kayak 4,2 kalau salah. 4,2 ya Untuk ukuran gelandang yang bisa nyetak 10 gol musim ini tuh 4,2 juta, juta euro sih worth it sih Kalau Casey sama Selama dia nggak minta 5 atau 7 juta, 7 juta euro sih It's worth it untuk dipertahankan gitu Kalau romak noli Romak gue gak ngerti ya Mungkin Moga-moga aja gajinya nggak bertambah banyak sih Karena uh, Suara Suara Dia tuh seorang pemain senior itu aneh. Terus juga dia kapten gitu. Tapi kalau misalkan dia harus dilepas, yang nggak digantinya juga dengan nggak ditukar juga dengan Bernardeschi sih. Kalau oh. karena sama sampahnya kayak Castileo gitu. Maksudnya ngapain juga kita nuker Romagnoli untuk Bernardeschi gitu. Yeah. Kalau Romagnolinya ditukar sama uh, apa? Sama pemain oh. lain gitu. Makan Winston Kenny, eh Mack Kenny gitu yang pemainnya juve, baru deh gue kalau gue sih boleh-boleh aja John ditukarnya sih, ya, oh, Apain ya ngapain gitu. juga ya, ngapain juga, cuma perpanjangannya lagi-lagi Romagnoli itu Minoreyola gitu, Minoreyola sama uh, ya Minoreyola itu uh, di Ibrahimovic lancar-lancar aja, tapi di Dona Roma sama Romagnoli ini. ngelunjap juga sih golat mino raiola Berarti ada peran ya, pemainnya moga -moga juga ya, dong ya? Harusnya sih ya untuk kasus kayak donaruma sama romagnoli itu harusnya kan uh, kayak berkaca sama lukaku gitu. Lukaku kan dulunya mino raiola kan tapi dia punya punya keinginan untuk waktu itu bertahan di mu waktu itu pindah ke inter ya. Dan akhirnya lukaku itu mecat raiola yang Yang gue tahu Dan itu Salah satu hal yang dilak, Berani dilakukan Melukaku ya. gitu Sedangkan Romagnoli sama Dona rumah itu nggak punya keberanian Untuk itu gitu Gue nggak ngerti Apakah ini emang Bumbu-bumbu uh, media aja Atau emang Kejadiannya seperti ini Kejadian sebenarnya Emang seperti ini Atau emang Ini rumor-rumor aja Yang berkembang gitu Jadi gaji 12 juta Segala macam Ya moga-moga aja Rumor-rumor doang sih Rumor-rumor media itali Karena uh, gue yakin sih untuk uh, kasus doma, dona rumah sama Romagnoli sih mereka masih pengen uh, di Milan ya kayaknya hmm. Cuma tergantung agennya aja gitu Agennya okay. sih agak sedikit menyusahkan gitu
0: <laughs> Agen gendut ya
1: <laughs> Ya itulah
0: <laughs> uh, Ini kita ke pertanyaan selanjutnya dari Titik Subuh Min komentarnya gimana soal perpanjangan kontrak Olzer uh, sampai 2023? Oh
1: kontrak kayak pemain muda ini Olzer ya? Eh gue gue sih kalau gue ngeliat pemain Primavera itu memang uh, yang dari gue liat dari highlight highlightnya di YouTube ya Milan ya Olzer ini uh, salah satu pemain terpentingnya Milan Primavera sih selain si Emil Robak jadi uh, si Olzer ini rajinnya nyetak sama ngasih asis, cuma uh, tergantung nih, kalau si Olzer ini ya kan udah diperpanjang kontrak, tinggal masalahnya adalah si Olzer ini punya kepercayaan dapat kepercayaan dari Pioli atau enggak ketika bermain, dia udah nyetak satu debut di Liga Italia, tapi uh, ya Uh, yang kita lihat sih dari jarak, cara bermainnya masih soso -so aja ya gitu hmm. ya cuma semoga aja sih si Olzer ini punya potensi lebih lah, karena gue lihat cara bermainnya mirip kayak licik sih semoga-moga <tuk> aja sih okay, jadi, jadi... Oh, nah, kalau sih, <tuk> <Nggak, tuk> si Olzer ini ketika debut itu bisa nyetak satu shoot on target loh yang gue kaget dia itu waktu itu ngegantin Castilejo kalau masalah Castilejo yeah. kagak nyetak satu shoot on target loh kalah sama Holzer maksudnya ini pemain dibanding sama pemain primavera aja masih kalah gitu jadi ketika dia akan dijual 10 juta euro sih gue gua sih menganggap Milan dapet untung bukan dapet rugi it's okay lah gitu. oke okay. ya moga-moga aja dia gak ditutorin ditutori sama Castilejo ya
0: oke okay. uh, ini ada pertanyaan Terakhir nih bang Tapi Kayaknya nih uh, Keluar dari topik kita Ngebahas ACMila nih Soalnya nih ada kayak Ngebahas Mentus uh, Lu boleh jawab Boleh juga enggak ya Untuk pertanyaan ini Pertanyaannya gini nih Dari bang ZE Underscore KKE Cristiano Ronaldo sedih nggak kira-kira kalau Real Madrid juara Liga Champions? Lu mau jawab gue? <guluh> jawab aja deh, jawab
1: okay. sekenanya gue aja. <guluh> Kayak gue rasa sih uh, biasa aja sih si Cristiano Ronaldo. <guluh> Karena uh, dia lebih dia lebih sedih kalau dia nggak dapet gelar ke dia ujian itu tuh delima ya kalau nggak salah ya. Gue uh, iya, Gua lupa.
0: Di Madrid. Sama Kimaldini kan, dia tuh sampai... di Madrid 3 di MU. Eh di Madrid 4, di MU
1: 1. Iya kan? Nah, kayaknya sih dia lebih sedih kalau dia gagal dapat UCL dibanding Madrid menang UCL. Karena Ronaldo kayaknya terlalu egosentris ya sama kayak Ibra gitu. Itu aja sih kalau gue sih. ya Ronaldo dia paling juga bentaran lagi pin cabut dari serial A lah gajinya 31 juta euro juga buat apa dipikirin sih itu bebannya Juventus biarin aja Juventus pikirin Nggak <laughs> ada dia juga Juventus mainnya ya bau juga kan
0: <laughs> apalagi pelatihnya moga-moga aja cepet Lurus pindah lah
1: Ronaldo. iya gue sih berharap Ronaldo cepet pindah ya biar nggak nyusahin Milan gitu
0: <laughs> kalau lagi lawan Juventus Ini ada pertanyaan tambahan nih, tapi ini kayaknya out of the, uh, out of topic juga nih, kayaknya. Ada dari Amanda HJJ, kayaknya teman Kakak gue itu. <laughs> ya, katanya Farhan udah berapa kali pacaran, speaknya gimana, katanya. <laughs> <tik> 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 kakak gue itu. Oh kakaknya. Eh, itu tapi itu
1: kakak gue itu dia cewek, tapi nah. dia, gue pertama kali uh, nonton Milan itu dari dia, dia nonton Milan jam itu termasuk uh, fans kerasnya Milan itu dia walaupun cewek,
2: mm, oke okay. ya uh. cewek
1: sih karena waktu itu dia nonton Milan zaman-zamannya kakak pertama kali datang ke Milan jadi dia seneng karena ngelihat kakak gitu <laughs> oke
0: okay, halo mbak uh, mbak Amanda salam salam deh <laughs> oke okay, bang terakhir nih Uh, sesuai permintaan gue kemarin gue pengen lu uh, membuat starting terbaik AC Milan selama lu menjadi Milanistik dari keeper mungkin kayak di da terserah formasinya oke kalau gue
1: diberi kesempatan untuk bikin formasi formasi terbaiknya Milan gue akan pakai formasi empat uh, tiga ya Hmm? yang pertama ya jelas kiper gue akan lebih milih ya pasti Donnarumma sih untuk saat ini karena dibanding Dida walaupun Dida lebih banyak uh, juara tapi Donnarumma lebih lengkap lah untuk ukuran seorang kiper. Hmm? yang kedua untuk bek kanan uh, ya Kafu ya nggak ada lagi yang lain selain Kafu pemain walaupun lima tahun di Milan tapi mainnya terbaik sih bek kanan terbaik. Uh, apa untuk untuk apa bertahan tengahnya ya nesta sama barresi
0: barresi oke
1: okay. yeah, iya karena ya itu barresi ya siapa yang nggak pikir barresi nggak mungkin kan nggak ngelewatin barresi uh, kirinya uh, ya kirinya ya udah pasti maldini ya kiri maldini uh, tiga gelandang uh, jang, apa tiga gelandang tengahnya ya pirlo Uh, rich Card huh? Walaupun gue bukan Generasi yang menonton Rich Card Tapi yang gue lihat dibanding Gatuso ya Eh enggak maksudnya Rich Card itu uh, ya tipikal gelandang komplit lah gitu. huh? Rich Card Habis itu uh, Satunya lagi Seedorf Karena huh? itu Box to box midfielder Menurut gue box to box midfielder terbaik Di era 21 abad 21 Eh abad, ya, abad, abad, do, abad 21 ya Nah huh? uh, Gelandang serangnya udah pasti kakak. Ya, kakak. Uh, strikernya Seva sama Van Basten, udah itu. Dan pelatihnya
0: bukan Inzaghi. Uh, gitu.
1: Gue lebih, uh, kayaknya gue akan lebih milih Kappel lo deh kayaknya. <laughs> Karena Kappel lo bisa bikin invincible kalau kalau Ancelotti bagus tapi. nggak bisa bikin Milan
0: invincible kayak Ancelotti gitu aja. Oke, okay, itu uh, starting eleven dari bang Farhan. Selanjutnya nih, terakhir bang, uh, ada nggak pesan-pesan dari lu buat para Milanisti?
1: Oh, pesan-pesan uh, gua yang pertama sabar-sabar dulu aja mau Milan, nikmatin prosesnya Milan untuk jadi balik lagi tim besar. Walaupun sekarang masih besar Tapi bukan tim yang uh, berprestasi ya Dalam segi apa, juara uh, Terus yang kedua uh, Bagi yang sering-sering nonton Milan uh, Tetap pertahankan karakter kalian Untuk komentar-komentar di IG Tentang seberapa bapuknya Castilejo gitu. <laughs> Dan kalau bisa komentarnya dalam bahasa Inggris ya Ke akun sosialnya Milan Jadi hmm. ya Di, di apa di spamming aja gitu. Jadi supaya Maldini sama Masara siapa tahu baca kan gitu. hmm. itu Castilleho tuh seberapa kusuknya Castilleho <laughs> gitu, jadi biar cepet-cepet dijual lah gitu. Kalau nggak gitu nggak, gua enggak Soalnya, soalnya kalau komentar di akun Milanisti Indonesia juga kan Maldini juga bacanya hmm. juga belum tentu Maldini baca juga gitu hmm. bahasa Indonesia gitu. Castilleho bapuk nih jual aja gitu ya. Kast, apa Maldini juga bacanya Bapak, itu apa gitu dalam saya <laughs> kan ya udahlah komentarnya bahasa Inggris aja di akun sosial milan jadi hmm. biar Castileho itu cepet-cepet dijual gitu udah sih itu aja
0: lah <laughs> itu aja, okay. biar
1: biar Castileho cepet dijual aja fungsinya itu utamanya
0: <laughs> oke okay. uh, bang Farhan makasih banget nih udah jadi narasumber di channel Milanist Culture untuk episode sip, sip. minggu ini
1: kehormatan juga buat gua udah diundang thank you banget
0: oke okay, uh, kalah menang imbang apapun itu kita tetap teriak forza milan bang
1: forza milan